0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo. Si lleva con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, especialmente porque se está levantando tenga muy buenos días, sepa que parece que vienen lluvias y también quédense con nosotros porque eso lo vamos a contar en unos minutos. Antes el pregón que lleva por título, el campo cada vez pinta, entre comillas, menos. Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Que el campo cada vez pinta menos es un secreto a voces. Que los agricultores y ganaderos, así como sus representantes, cada día que pasa tienen menos peso ante los gobiernos de turno, ante la Comisión Europea y ante la sociedad en general, es un hecho más que evidente. Y lo explico con tres ejemplos de los últimos días. El primero nos llega desde Bruselas. La Comisión Europea ha presentado esta semana su estrategia sobre los fertilizantes. El grueso de las medidas se concentra en apoyar a los fabricantes de abonos, que es verdad que lo están pasando mal y prueba de ello es que tienen una parte de sus instalaciones cerradas. Sin embargo, para los agricultores, que también se ven perjudicados por la escasez de abonos y por sus altos precios, prácticamente nada de nada. Y no lo digo yo, lo dice la presidenta del Copacoyeca, que agrupa las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Unión Europea. Es francesa, de apellido Lambert, y estas son sus palabras, comillas, Bruselas ha rechazado ofrecer a los agricultores soluciones a corto plazo, poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones, se cierran comillas. El segundo ejemplo tiene como escenario Madrid, aunque está relacionado con Bruselas. La representación de la Comisión Europea en España, que dirige la eurofuncionaria María Ángeles Benítez Salas, ha organizado para el día 23 un evento denominado Nueva Política Agrícola Común Europea, dos puntos, retos y oportunidad para impulsar la agricultura sostenible en España en el que participará a través de videoconferencia el comisario de Agricultura. Pues bien, la señora Benítez y su equipo no han invitado a participar en este acto a las organizaciones agrarias que representan a los agricultores y ganaderos españoles, que son los que deben practicar justamente una agricultura y ganadería más sostenible. De momento, Asaja ha respondido con un acto de protesta el mismo día y a la misma hora ante la sede donde se desarrollará el acto y donde manda la señora María Ángeles Benítez Salas. Algo es algo. Y el tercer ejemplo tuvo con el escenario Albacete. Ayer Luis Plana se salió por la tangente y dio una larga cambiada una vez más cuando le preguntaron por la doble tarifa eléctrica para riego. La conclusión que se puede extraer de su respuesta es que el gobierno no aplicará la doble tarifa para riego, una reivindicación de los regantes, medida a la que está obligado por ley y no por una, sino por dos leyes. Y Planas hizo estas afirmaciones ante representantes de los agricultores y de los ganaderos y también de las comunidades de regantes. ¿Y qué hicieron estos últimos? Pues el sentido común indica que deberían haberse levantado para pedir explicaciones al ministro. Y es verdad que se levantaron, pero fue para rogar a Planas que se hiciese una foto con ellos. Señor, señor, el frasco de las sales, por favor. ¡Retiro! Son los nueve titulares correspondientes a esta hora. Mañana remitirán las lluvias por el área mediterránea, pero llegará un frente al oeste de la península que dejará lluvias en Galicia por la tarde. Será el primero de varios frentes que tendremos la próxima semana y que dará lugar a un tiempo lluvioso en muchas zonas. Más, Eugenia.
1: La reserva hidráulica ha subido ligeramente. A comienzos de esta semana se encontraba al 32,4% de su capacidad total. La cuenca del Guadalquivir sigue estando en situación muy, pre muy precaria. Está al 18,6%.
0: El FEGA sigue publicando aclaraciones sobre las normas de la futura PAC. Esta semana ha actualizado los documentos sobre preguntas y respuestas relativas a la figura del agricultor activo, la ayuda básica, la condicionalidad reforzada y los ecoregímenes.
1: Ayer tuvo lugar en Mérida una protesta contra la orden por la que se flexibiliza el procedimiento para la autorización excepcional de quemas de residuos vegetales. Según APAG, Extremadura es un lavado de imagen porque no recoge ni el 10% de sus reivindicaciones.
0: La venta de maquinaria agrícola nueva en España superó las 20%. 25.900 unidades entre enero y octubre de este año, lo que supone un retroceso del 12,2% respecto al mismo periodo de 2021.
1: La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que las cifras de interceptaciones de cítricos importados en la Unión Europea con organismos nocivo, nocivos correspondientes a octubre son escandalosas. 35 rechazos de los que 30 proceden de Sudáfrica y Argentina.
0: En los mercados de futuros ha bajado el trigo, el maíz y también la harina de soja.
1: En el mercado nacional los precios de los cereales no han reflejado una tendencia clara esta semana según las lonjas.
0: Según los operadores, sin embargo, han predominado las bajadas. y si esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva, se han registrado repeticiones subidas o incluso alguna bajada. Lo mismo ha sucedido con las cotizaciones de las almendras. Seguimos en Agropopular, seguimos con nuestro concurso y con música relacionada con las matanzas. Atención a esta boda. La canción se llama La Boda Cochina y concurso de hoy. Estamos preguntando por el nombre del santo que se celebró ayer, el nombre completo, el nombre y el apellido, por decirlo de alguna manera, porque hay varios santos con el mismo nombre. Es un nombre muy vinculado a la tradición matancera de nuestros pueblos. Y están en juego tres eh, lotes de embutidos eh, que nos facilitan desde Arevalo en Ávila, eh, desde embutidosperrino.com. Eh, y ¿Qué es lo que está en juego? Pues esto que acabo de decir Y formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso Rellenan los datos, envían y ya está Y también a través de las redes sociales Pero antes hay que abonarse
2: en Twitter entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado. Almohadilla agropopular matanza. Almohadilla agropopular matanza, con el que ya somos trending topic. Y no solo eso, sino que también está entre las primeras tendencias la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, entran en facebook.com barra ...y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta... ...y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram... ...que aquí nos encuentran con el usuario agropopular... ...y que por aquí no se puede concursar... ...pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos... ...desde el estudio en Madrid del programa de hoy.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
2: A través del correo Miguel García nos dice desde Valladolid... ...que ya han llegado los primeros días por fin frescos a la ciudad... ...Sandra Esteban nos cuenta que en San Esteban de Gormat... ...en Soria han amanecido con el cielo nublado... ...pero que esperan un buen día... Ramón Llorente nos escribe desde la zona de Utiel-Requena, en Valencia, donde está podando la viña y esperando las lluvias. José María Martínez nos dice que en Mazariego, en Valencia, tienen una buena mañana de siembra. Y Eva Isabel Carrasco nos cuenta que en Cáceres la mañana está nublada y fresquita.
0: Y nos vamos hasta Córdoba de nuevo. Allí está José David Díaz Muedano. José David, buenos días.
3: Muy buenos días, César.
0: Cuéntanos qué nos dicen los amigos agrotuiteros.
3: Pues a través de Twitter, como habitual, muchísimos mensajes. Juan Pablo Alonso nos saluda desde Burgos, donde han, han amanecido con 6 grados. Desde Anta, en Almería, Fidel Fernández nos dice que el día está nublado y que siguen sin lluvia por esta zona del Mediterráneo. Ramón Pulgar nos escribe hoy desde Sabiote. Y nos dice que viendo que entre la cosecha de aceitunas de este año y la nueva PAC, la matanza nos dice va a ser de agricultores. Javier del Pozo nos saluda desde Sydney desde donde nos está escuchando. Y Juan Almagro nos comentaba que tiene 77 años y aún recuerda la matanza del cerdo en casa que cada año hacía el matachín.
0: Gracias, José David. Saludos a Javier, el amigo que anda por tierras australianas. Eh, luego volvemos contigo, José David. Ahora, tiempo para el tiempo. Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
4: El, el hombre del
0: tiempo en Agro es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y consultor también de... Eh.
4: La Organización Meteorológica Mundial. Previsión para el fin de semana. Bueno, pues vamos a seguir con lluvias intensas todavía hoy en algunas zonas del Mediterráneo. Ahora por la mañana están afectando a puntos de la provincia de Castellón, del sur de Cataluña, algunas penetran en la, en la comunidad de Aragón. ...también por la tarde en Baleares... ...se producirán chubascos tormentosos también... ...por la zona centro esta tarde... ...los cielos más despejados justo en el extremo contrario... ...por Galicia, el Cantábrico... ...también por zonas del sur peninsular y de Canarias... ...en cuyas islas orientales hoy vamos a tener... ...algo de calima... <coughs> ...temperaturas parecidas... ...subiendo ligeramente por el interior de la península... ...mañana van a remitir ya las lluvias por el Mediterráneo... ...pero lo, los cambios van a ir llegando por el oeste... ...de la península... ...un frente dejará ya vientos fuertes... ...lluvias por Galicia... ...persistentes en el oeste de esa comunidad y los cielos en el resto de la península se irán cubriendo de nubes altas y medias con unas temperaturas diurnas que subirán por la zona del Mediterráneo.
1: De lunes a miércoles, Lucía. Pues tenemos por delante una semana lluviosa, algo que va a venir muy bien al campo. El lunes las lluvias más abundantes las tendremos en el Cantábrico Oriental también lloverá, aunque más débilmente y de forma irregular, en todo el noroeste peninsular, Extremadura y también en Baleares, aquí con tormentas. Las temperaturas en descenso. El martes llegará un nuevo frente atlántico que dejará lluvias intensas en Galicia, que se Tenderán a lo largo del día otras muchas zonas de la vertiente atlántica peninsular. Las lluvias serán bastante generalizadas, con la excepción del Mediterráneo. Y el miércoles por la mañana el Frente dejará lluvias principalmente en el área del Estrecho y también por zonas del interior del sureste de la península. Se producirá una nueva tanda de lluvias en Galicia que afectará sobre todo a las rías Baísas. Habrá ambiente fresco y húmedo generalizado.
4: Y del jueves en adelante... Esas lluvias van a tener continuidad durante esa segunda mitad de la semana, al menos hasta el viernes sábado. El jueves un nuevo frente, irá dejando lluvias por el oeste y en la franja central de la península. El viernes por la mañana las tendremos por el sureste y también será una jornada lluviosa en las comunidades cantábricas, ya con algunas nevadas en los Pirineos. Y el fin de semana una tendencia a irse abriendo claros, aunque el sábado 19 todavía lloverá en Baleares y en el extremo norte peninsular con nevadas en los sistemas montañosos. El domingo, previsiblemente, únicamente lloverá en Galicia, no serán lluvias importantes y empezará ya a lucir el sol en buena parte de España y en los dos archipiélagos. En resumen, una semana que viene con lluvias bastante generalizadas, pero ojo, esto no va ya a terminar con la sequía, todavía seguiremos con ella, pero bueno, yo creo que es una buena noticia.
0: ¿Servirá para pagar algo la sed de nuestros campos? para recargar los acuíferos y para que haya algo más de agua en los ríos. Bacete preguntaron al ministro Planas sobre la doble tarifa eléctrica para riego y la verdad es que de su respuesta dio una larga cambiada pero de su respuesta se deduce que el gobierno no está por la labor de poner en marcha esa doble tarifa eléctrica para los regantes a pesar de que hay dos leyes que obligan a ello. Escuchamos a Planas.
5: Es algo que a la Comisión Europea en Bruselas no le gusta porque le parece un mecanismo discriminatorio implica también que el conjunto de los ciudadanos tenga que asumir eh, la financiación de un sector concreto, evidentemente yo como ministro de agricultura estoy muy interesado en la defensa de los intereses de nuestros regantes y, de, y del coste para el sector eh, agrícola y ganadero pero ahí la respuesta a corto y a largo es, es bien clara, empezaré por el largo en estos momentos yo creo que la apuesta por las energías renovables y en particular por la fotovoltaica, también por la eólica, es absolutamente fundamental.
0: Le preguntaron por la doble tarifa eléctrica para riego y se salió por los cerros de Úbeda hablando del largo plazo, luego siguió con el corto, pero tampoco dijo nada sobre si el gobierno la va a aprobar o no la habrá a aprobar. Y después de este acto, continuaron las fotos. Una
6: foto tuya la
0: mano Ha sido la información del tiempo y el agua gracias a los amigos de Mercedes-Benz.
4: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citan Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la
7: cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Y ahora nos vamos a ir a Tierra de Extremadura. Ayer se inauguró la octava edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Urdes, que se celebra esta mañana domingo en la localidad cacereña de Camino Morisco. Y allí estuvo la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola. Doña María, muy buenos días.
8: Muy buenos días, César.
0: Y ayer los agricultores extremeños se manifestaron por los trámites que hay que hacer en Extremadura para poder quemar los restos de poda. ¿El Partido Popular se opone a los requisitos que exige la Junta de Extremadura?
8: Pues por supuesto, porque la Junta ha convertido una práctica habitual, que se realiza además siempre de una forma controlada y sin peligro, como es la quema de restos de poda, en algo que es casi imposible de realizar publicaron una orden para regular esa actividad que era un total desatino y a pesar de que en pocos días la han modificado, pues con esa rectificación tampoco aciertan. Porque mientras los agricultores de otras comunidades autónomas pueden quemar restos de poda con un trámite muy sencillito, la Junta de Extremadura exige una burocracia tal que dificulta claramente el trabajo de nuestros agricultores. Y es que lo que no entendemos aquí es que lo que se puede hacer muy fácil en otras regiones con las que además compartimos producciones, pues en Extremadura los agricultores para hacer exactamente lo mismo necesiten unos requisitos que lo que hacen es inviable en muchos casos que se puedan gestionar sus residuos vegetales. Nosotros lo que tenemos muy claro es que el gobierno de Vara es muy insensible a los problemas y a las necesidades que tiene el campo extremeño y mi tierra es campo, es agricultura, es ganadería y esto sin duda hay que cuidarlo como trastor de nuestra economía.
0: La PAC es otra de las preocupaciones eh, que tiene el sector agrario en toda España. En Extremadura el presidente Vara siempre ha alabado esa nueva PAC que se aplicará a partir de 2023. Eh, ¿Ustedes cómo valoran desde el PP extremeño estos cambios en el modelo?
8: Bueno, es una PAC eh, con menos dinero, que no está consensuada con todas las comunidades autónomas ni con el sector y que desde luego no asegura la renta de los agricultores y de los ganaderos. Es evidente que nuestra valoración es negativa. Nosotros creemos que el primer objetivo de la PAC debería ser asegurar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Sin embargo, esto ha pasado a un segundo plano para primar otro tipo de políticas. Por eso nosotros estamos muy preocupados, sobre todo porque las mayores exigencias verdes para los agricultores y para los ganaderos que están provocadas por este pasto verde lo que van a llevar es a un descenso de la producción y a unos mayores costes en estos momentos en los que ya son absolutamente insostenibles. Además es una paz que es muy difícil de aplicar, como ocurre también con los ecoregímenes, que son un lío tal que ni siquiera los que los han redactado se aclaran. Por eso estamos muy preocupados, porque los agricultores y los ganaderos pues, no tengan claro qué es lo que tienen que hacer para poder acertar con todos los compromisos que tienen que cumplir. En definitiva, hacer más con menos dinero no es lo que necesita en estos momentos ni el campo extremeño ni el campo español. Y, y todo esto agravado además por la inseguridad jurídica total gracias al plan estratégico de Planas.
0: Y contando con su presencia hoy aquí, pues tengo que preguntar por la reforma del eh, gobierno del Partido Socialista, eh, mejor dicho, eh, que ha planteado del delito de sedición la actualidad de hoy y la posición de Vara que ha sido un tanto ambigua. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
8: Pues sí, un absoluto despropósito, César. Tenemos en Moncloa un presidente que está dispuesto a pagar cualquier peaje al independentismo y en Extremadura tenemos otro presidente, el señor Fernández Vara, que nunca está dispuesto a alzar la voz ante Sánchez, aunque eso suponga llevarse por delante el interés general de nuestra nación. Y es que hemos visto cómo justifica lo, injustific lo injustificable. Aquí no se puede dar carta de naturaleza a la aberración que quiere perpetrar Sánchez haciendo leyes a medida de los que delinquen. Vara dijo que se iría del PSOE si Sánchez pasaba con los independentistas. Yo me pregunto qué se supone que debería hacer ahora el señor Fernández Vara. Tenemos un presidente del gobierno, el señor Sánchez, que no le dice la verdad ni al médico. Nos vuelve a mentir otra vez para beneficiar a los que le mantienen en el poder. Y en Extremadura queremos eh, vivir en paz. Yo lo que quiero es vivir en un país en el que el modelo a seguir sea el de los pueblos honrados, el de los pueblos leales como el nuestro, y no el de las rabuconadas y los desafíos de quienes quieren romper España. Estoy muy cansada de esa España simétrica e injusta porque... Estamos viendo cómo existe una España que siempre viaja en primera y otra como Extremadura, que está condenada a hacerlo en el vagón de cola de un tren que además aquí no funciona.
0: Doña María Guardiola, candidata del PP en Extremadura y máxima responsable de este partido en esa comunidad autónoma. Gracias eh, por habernos atendido. Muy buenos días y mucha suerte.
8: Muchas gracias, un placer. Buenos días. <risa>
0: último apunte relacionado con Extremadura y esa feria que tiene el lugar de apicultura en Camino Morisco, el presidente de la Asociación Cacareña de Apicultores, Paulino Marcos, ha declarado que el sector de la apicultura en Extremadura está prácticamente muerto y ha ido más allá al asegurar que si cuando pase el invierno el panorama no ha cambiado un porcentaje muy alto de apicultores tendrán que dejarlo. Es el momento de la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Retales, Sí, lo de la PAC es un poco chapuza, lo de los PERTES, tres cuartos de lo mismo. Algunas empresas agroalimentarias han renunciado a optar a las ayudas del PERTE agroalimentario por el retraso en su convocatoria o por los requisitos para acceder a ella. ¿Qué son los PERTES? Lo primero, Eugenia.
1: Pues son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Son una figura creada en el plan de recuperación para encauzar los fondos europeos de apoyo tras la pandemia de COVID-19. En 2020 se empezó a hablar y a dar publicidad. Al eje 1 del PERTE agroalimentario, que es el específico para la industria agroalimentaria, pero todavía no ha salido la convocatoria de las ayudas. Según Diego Galilea, que es director general de Alinar, la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, en aquel momento se acogió con mucha ilusión porque se trata de una partida cercana a los 500 millones de euros y el sector se encontraba en un momento muy difícil debido a la pandemia. Sin embargo, algunas empresas que tenían proyectos de inversión en mente no podían esperar, realizaron las inversiones y ya no pueden optar a estos apoyos. Otras han dado a marcha atrás al ver los requisitos recogidos en las bases reguladoras que se publicaron el pasado mes de agosto y que plantean algunas exigencias difíciles de cumplir para las pequeñas y medianas empresas. A pesar de todo ello, el director general de Alinar sigue pensando que se trata de una gran oportunidad. La convocatoria de las ayudas está prevista para finales de este mes, según han anunciado responsables del Ministerio de Industria y el plazo para presentar los proyectos estaría abierto hasta finales de enero de 2023. Galilea ha recordado que el tiempo apremia porque el dinero del plan de recuperación tiene que adjudicarse antes de finales del año que viene.
0: Ha sido la sección de innovación. Atención a la siguiente noticia de carácter fiscal.
9: Ayúdenme porque estoy prisionero de
0: Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha presentado el proyecto de orden de módulos para 2023 que está abierto a consulta pública hasta el próximo 17 de noviembre Insisto, se trata de un proyecto Juan José Álvarez es el experto en temas fiscales de Asaja Buenos días, Juanjo
10: Muy buenos días, César
0: ¿Qué hay que decir a los agricultores?
10: Bueno, pues en primer lugar, si me permites, yo quiero felicitar el trabajo de los fiscalistas de Asaja porque creo que está dando buen resultado por las medidas que voy a nombrar en este momento, que aunque están en proyecto, sí parece que pueden estar garantizadas. Eh, para este año 2022 y 2023 va a haber una reducción en la factura del gasóleo del 35% y de la factura de los fertilizantes de un 15% para los años 2022 y 2023.
0: Estamos hablando de módulos.
10: En el régimen de estimación objetiva por módulos. Además... Habrá una reducción de rendimiento neto también en módulos para el año 2022 del 15% y un 10% para el año 2023. Por otro lado, los índices de aplicación de adquisición de piensos a terceros y el índice de cultivos en tierras de regadío que aplican electricidad necesitan eh, potencia eléctrica se van a quedar de forma de, con carácter estructural y no con carácter coyuntural como estaba hasta ahora.
0: Eso eh, si se aprueba el proyecto de orden de módulo, ¿no? Eso ¿Alguna es. cosa más? Pues
10: bueno, eh, en, el, en el régimen de estimación directa estamos trabajando, está en el proyecto de ley de presupuestos que solo haya una subida del 5 al 7% en gasto de y justificación, pero yo no pierdo la esperanza de que haya más medidas en estimación directa. Y tampoco pierdo la esperanza, César, de que la doble potencia pueda ser en un momento una realidad, porque el ministro hace cuestión de un mes nos, eh, nos comentó que la reducción de la factura de gasóleo y de los fertilizantes iba a ser imposible y parece ser que el trabajo nuestro bueno pues puede que dé su fruto. Muchas gracias.
0: ¿Tú te acuerdas de un eh, responsable de, de, de la agencia tributaria que hubo, que habló de la repera eh, patatera o algo así? La
10: repera limonera.
0: No, patatera, él dijo patatera. A Vamos a escucharlo.
7: Mire, yo dispongo de todos ah, los sí. datos que hay en la agencia, que son la repera, la repera patatera.
0: Fue con Montoro sí. al frente del Ministerio de Hacienda, se, llamaba, se llama Santiago, de vez en cuando lo recordaremos. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la primera parte del comentario de mercados.
7: Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: cereales empezamos por en el mercado interior eh, ha habido según las lonjas un poco de todo repeticiones y bajadas incluso alguna subida en lo que respecta a lo que dicen los operadores comerciales han predominado las bajadas de precios. Algunas cotizaciones en la Lonja de León el trigo 355 euros, la cebada 337, el centeno 324, el medio de secadero 346, bajadas entre 1 y 2 euros y en Salamanca la cebada 348 euros, repetición de precios los operadores comerciales dicen por el contrario que lo que ha habido ha sido bajadas en, en trigo y cebada, bajadas entre 3 y 5 euros, en maíz entre 2 y 3 euros. En los puertos también bajadas y en los mercados de futuros bajadas en trigo, maíz y harina de soja. Esto es lo que podemos contar respecto a los cereales.
11: En el caso del aceite de oliva, ¿qué decimos? Bueno, los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron sin cambio, según fuentes de la Estepa, pagándose el extra a partir de 4.825 euros por tonelada, el virgen en torno a 4.500 euros y el lampante a 4.450 euros. Sin embargo, en la lonja de Semadura se recogieron subidas de 50 euros en extra y virgen, mientras que el lampante repitió. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Red, anotó subidas en extra y en virgen, pero bajadas en lampante.
0: Y en eh, los cítricos se acelera la recolección según la lonja de Valencia. Se han registrado repuntes en las naranjas que se sitúan entre 18 y 32 céntimos de euro por kilo. Entre las mandarinas los precios oscilan entre 23 céntimos de la hortanica y 80 céntimos de euro por kilo de la tango. El limón fino se mantiene entre 30 y 40 céntimos y el primo fiori entre 50 y 58 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad
11: Valenciana. ¿Y el almendra qué ha pasado? Pues que tampoco hubo una tendencia clara porque se recogieron subidas, bajadas y repetidas. Por ejemplo, en la lonja de Albacete anotó subidas de 5 céntimos en Marcona y La Zeta, repeticiones en Comuna y Guara, quedando las cotizaciones entre 3,90 y 7,55 euros por kilogramo mientras que Mercamurcia registró bajadas de entre 1 y 2 céntimos en todas las variedades de Almendra, cotizando entre 3,84 de la Comuna y 7,47 euros por kilogramo de La Marcona. Por su parte, la lonja de Córdoba recoge tanto bajadas, subidas como repeticiones, y el resto, como en la lonja del Ebro. Reus y tortosa las cotizaciones quedaron sin cambios
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
7: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión no lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre
0: fertilizantes Fertiberia. Seguimos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas. AgroPopular.
12: Escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
12: Descárgatela. Soy Javier, de
7: Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisa.
2: Carglass, Pide cita en carglass.es.
6: Carglass, Promoción carglass. válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
7: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
6: ¿Qué pasa, Manuel?
7: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la once...
12: ¡Bien jugado!
7: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
12: edad. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas. Como
8: el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
12: Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
6: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te
8: gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
12: Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es
7: Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay. Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
6: Tiene estos soportes para sujetar la vajilla de plástico.
3: Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
6: Tú también puedes decir eso de Tengo un amigo en Balay. un
9: amigo en Balay.
12: En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y cuatro años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa,
7: Crossland y Mocha. Financiando con Opel Bank que Sea sucursal en España. Más info en opel.es.
4: En línea directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo
6: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
4: ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
12: Hola,
6: muy buenos días.
12: ¿Conoció usted a quién?
9: Mieza, a mí esto me lo contaba mi padre.
12: De Paco pasa? González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
6: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
12: Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
6: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas Agropopular
12: con César Lumbreras.
6: COPE, estar informado.
0: Enfilamos eh, la recta final de AgroPopular por hoy y lo hacemos antes de repasar los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora, marchándonos a eh, Egipto, eh, allí continúa la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP27, la agricultura, está teniendo por primera vez eh, un cierto protagonismo en muchos de los debates y allí se encuentra don Josep Pucheu que es eh, miembro del eh, Comité Económico y Social de la Unión Europea. Señor Puch muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. O sea, espero que funcione bien la conexión.
0: De momento sí. ¿Qué ambiente hay por allí, lo primero?
5: Pues mire, es una cumbre muy delicada para los intereses de la agricultura, yo diría crucial para la agricultura y para el sistema agroalimentario en conjunto. Porque estamos en una situación absolutamente en el centro de todas las miradas. La crisis climática, toca sequía, inundaciones... Es novedad pero se suma a un momento que la crisis energética alimentaria y la inflación están en todo el debate por tanto hay que poner en valor todo el sistema agroalimentario y decir que no somos los culpables sino que formamos parte de la solución y evitar ser demonizados como eh, los responsables de la no actuación, de la inacción nada más lejos de la realidad El sector agrario y agroalimentario está comprometido con todas las necesidades que hemos visto, tanto la solución de la crisis climática como la seguridad alimentaria, y por tanto es un debate que se centra muchísimo, muchísimo en la agricultura. En este mismo momento yo voy a presidir un debate con el área mediterránea y África, con FAO, el, el, el Instituto de la Mediterránea y la Unión Europea, y vamos a intentar que, la agricultura y el sistema agroalimentario sea un sector activo y positivo en busca de soluciones y no un sector demonizado
0: ¿Alguna cosa más, señor Puchillo? Lo dejamos que vaya a esa reunión Pues,
5: quitar, pues quitarnos, quitarnos del foco y dejar clarísimo que nosotros estamos comprometidos en resolver los problemas de alimentación que tiene el planeta y con tecnología y buen hacer siempre estaremos dispuestos a utilizar las mejores prácticas y salvaguardar las necesidades de los ciudadanos
0: Conexión en directo con el Seik en Egipto, donde tiene lugar la COP27. Gracias, señor pucheu eh, Gracias a ustedes. Buenos días. Comenzó el domingo, eh, debe terminar el viernes, siempre se suele retrasar. Y en esta segunda semana de este tipo de reuniones es cuando se perfilan los acuerdos en caso de alcanzarse un resumen de lo que ha habido hasta ahora Eugenia,
1: ya que estamos hablando de, de esto pues por ejemplo ha habido ya una reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria, mañana tendrá lugar un evento centrado también en la agricultura la cumbre como dices concluirá el próximo viernes 18 de noviembre y ayer la Unión Europea, Estados Unidos Japón, Canadá, Noruega, Singapur y el Reino Unido firmaron una declaración en la que se comprometen a tomar medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción y el consumo de energía fósil.
0: Pues ahora volvemos al desarrollo normal del programa repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Continúa, como decíamos en Egipto, la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP27, la agricultura está siendo por primera vez protagonista de muchos de los debates.
1: Francia ha elevado a alto el nivel de riesgo de gripe aviar en todo el país, lo que implica el confinamiento obligatorio de las aves en todo el territorio.
0: Los precios de la leche de oveja y cabra mantuvieron la tendencia al alza en septiembre la producción bajó en ambos casos al igual que el número de ganaderos que declararon entregas.
1: Se han confirmado dos nuevos casos de viruela, ovina y caprina en Andalucía. Con ellos se elevan a 21 los registrados a nivel nacional desde el pasado mes de septiembre.
0: Lo contábamos antes ayer se inauguró la octava edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Urdes que se celebra esta mañana domingo en Camino Morisco, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha recordado los problemas sanitarios que padece el sector, principalmente por la barroa.
1: La Guardia Civil ha activado un operativo especial coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna en la provincia de Jaén para prevenir los robos en el campo y mejorar los niveles de seguridad.
0: En el mercado del porcino de Capa Blanca nuevos no recortes en los precios de los animales cebados por el fuerte aumento de los pesos de los animales. El lechón ha vuelto a repetir.
1: Continúa la tendencia alcista en las canales de vacuno por la corta oferta de animales, principalmente en los machos. La escasa oferta de corderos también ha marcado la tónica de la semana con subidas generalizadas.
0: Y cambio de tendencia en los precios del pollo blanco que han Registrado bajadas generalizadas, los huevos vuelven a subir por el aumento de la demanda tanto interna como externa y en los conejos los precios han oscilado entre subidas y repeticiones. ¿Y la media o el medio?
1: Pues el director de este programa, César Lumbreras, ha ganado el premio de periodismo Francisco de Cosillo de trayectoria profesional por su labor en la radio ligada al mundo rural. Se concede en Castilla y León.
0: Y el jurado estaba compuesto por los directores de los medios más importantes de Castilla y León y está eh, patrocinado, organizado por la Junta de Castilla y León. Así que a los miembros del jurado, muchas eh, gracias. Es un premio que quiero compartir. Primero con los miembros del equipo de Agropopular y también con nuestros eh, oyentes. Francisco de Cosío eh, fue un eh, periodista segoviano nacido en eh, Segovia. Muchas gracias eh, a todos y ahora eh, vamos con música de esa tierra de Castilla y León, la oda al cochinillo sigue en marcha nuestro concurso quedan 10 minutos para participar en él, estamos eh, preguntando por el nombre de, y el apellido del santo que se celebró ayer, que está muy vinculado a la tradición matancera de esta comuni en esta comunidad autónoma en Castilla y León y en, prácticamente en todos los pueblos de España, esa es la pregunta ¿qué es lo que están en juego? pues están en juego tres lotes de embutidos que nos facilitan desde... Eh, la de esa de Arevalo que así se llama la empresa y su página web es embutidosperrino.com y eh, tenemos que decir que se puede participar a través de la web www.agropopular.com también a través de las redes sociales, mamen
2: Sí, antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir. Y ya saben, pero yo lo recuerdo por si acaso, que en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, Almohadilla Agropopular Matanza, Almohadilla Agropopular Matanza, con el que seguimos estando entre las primeras tendencias de España. Y también lo está nuestra respuesta, señal César, de que se la saben muy bien todos nuestros agrotuiteros que no dejan de participar. Si prefieren concursar a través de Facebook, igual de sencillo, en este caso entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer, además por supuesto de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que nos encuentran con el usuario agropopular y que lo que sí que van a poder hacer es disfrutar con las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
0: Algo que nos habían dicho los oyentes en los últimos minutos.
2: Pues a través de Facebook, Isabel Sánchez, que nos escribe desde Montoro, en Córdoba, nos dice que están esperando que llueva algo. María Sanz apunta desde Castellón que allí ha amanecido nublado después del día de ayer en el que hubo muchísima lluvia Dionisio Granados nos cuenta que nuestra pregunta le recuerda a su juventud en la que se hacían las matanzas, un acontecimiento que recuerda como muy familiar, Magali Turón nos dice que en Zaragoza está a punto de llover como ocurrió ayer por la tarde, asegura que hace muchísima falta también en esta provincia y por último y también a través de nuestro muro de Facebook, Antonio Luis Martínez nos cuenta que en Cuya Granada tienen tiempo frío y ventoso pero que no hay, cae ni una gota a la menta
0: y nos vamos a tierras de Córdoba. José David Díaz Moedano, tres apuntes de Twitter.
3: Buenos días de nuevo, César. Pues, por ejemplo, Ángel del Pozo, que nos saluda desde Valladolid, donde tienen ahora mismo, nos dice, 11 grados de temperatura. Desde Nonparedes, en Soria, Cristina Rodríguez nos manda saludos y una preciosa fotografía que nos dice, hizo ayer cuando fue a cargar la sembradora. Y desde Morón de la Frontera, Manuel Aguilera, nos dice que van a empezar a sembrar cereal para grano con más fe que otra cosa.
0: Gracias, José David. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días. Buenos días. El Gregorian. El alcalde de La Roda, con el que compartimos un rato el pasado sábado allí en Albacete, Juan Ramón Amores, está prácticamente de cumpleaños, eh, será mañana. Juan Ramón, muy buenos días. Hola, amigo, buenos días. ¿Qué tal? A ver, mañana es tu segundo cumpleaños, como lo defines tú, ¿por qué? El cumpleaños más
9: importante que tengo. Hace siete años, mañana, me diagnosticaron la ELA. ¿Qué hace?
0: Mañana hará siete años que te diagnosticaron siete. la ELA.
3: Me
9: dieron tres años de vida. y uh, Sin embargo, van siete. Así que mi recomendación le doy. Aunque la muerte es algo que tenemos seguro en todo el mundo. Lo más importante que podemos hacer es vivir, disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de la vida, y, aunque nos caigamos, siempre levantarnos.
0: Eh, en estos siete años supongo que ha habido momentos eh, muy duros, momentos muy complicados, pero al final tú optaste por emborracharte de vida, como me dijiste una vez.
9: Eso es y... Como me dijiste el otro día, yo, a pesar de la dificultad, soy feliz y se me entra en la cara. Así que es mi mejor regalo. Pues la eh, me trajo felicidad. Pues eh,
0: nos sumamos a, a la felicitación de mañana. Eh, y te deseamos lo mejor, amigo. Muy buenos días. Muchas, muchas
9: gracias.
0: Aquí el testimonio todas las semanas de Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, un testimonio a favor de la vida y del disfrutar. Seguimos en Agro Popular. Un par de consejos.
6: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
1: ¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años? A pesar de que en los dos últimos trimestres del año el paro. Inmunonutrición. ¿Cómo puedo aumentar mis defensas frente a virus en respiratorios? ¿Solamente con la
8: alimentación? Estamos hablando del efecto que tienen algunos nutrientes sobre la inmunidad.
12: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en mediodía cope.
1: Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el corte inglés a precios irresistibles, como unas zapatillas para el de running EQ21 Run Adidas, que antes costaban 84,95 euros por solo 59,99. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el corte inglés.
0: Enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy. Juan José Álvarez, te tienes que ir, ¿no? Sí. ¿Dónde vas? ¿Qué, qué, qué cita tienes?
10: Es el centenario del Colegio Calasancio de los Escolapios y yo soy Escolapio.
0: ¿Y eres. Eh, ¿Fuiste alumno de ellos? Fui, soy antiguo alumno, sí.
10: Algo bueno harían.
0: Nos, eh, nuestra felicitación también para ellos y para ti. Gracias, Juanjo. Gracias. Nos vamos a Bruselas.
5: Úrsula, ¿qué estás pues Úrsula ¿Qué y los miembros de la Comisión
0: Europea presentaron el pasado miércoles un plan para tratar de abaratar el precio de los abonos y garantizar su disponibilidad que se encuentra en riesgo como consecuencia de la guerra en Ucrania. Atención porque la estrategia de Bruselas no incluye partidas financieras nuevas sino recomendaciones a los estados miembros para proteger a los fabricantes de fertilizantes y para utilizar fondos ya existentes con el fin de rebajar el precio a los agricultores. Ejemplos.
1: Pues, por ejemplo, la Comisión pide a los Estados miembros que den prioridad a los fabricantes de abonos en el acceso al gas natural en caso de que haya un racionamiento de gas y rechaza eliminar ciertos aranceles a la importación de sustancias fertilizantes porque considera que podría perjudicarles. Por otro lado, sugiere que utilicen las ayudas de Estado para adquirir abonos a precios de mercado más competitivos y ofertarlos a los agricultores a un precio más bajo o que soliciten que se active la Reserva de Crisis Agrícola con ese fin. También anuncia que trabajará con los estados miembros para fomentar unas prácticas agrícolas sostenibles recurriendo a la agricultura de precisión, la agricultura ecológica y al cultivo de leguminosas en las rotaciones. Los fabricantes europeos de fertilizantes, entre ellos los españoles, han dado una buena acogida al plan, pero los agricultores están muy decepcionados. La presidenta del Copa que agrupa a las organizaciones y cooperativas agrarias comunitarias, ha señalado que no hay soluciones a corto plazo para los agricultores en este plan y ha dicho que no entiende por qué Bruselas ha presentado una estrategia sin apenas propuestas.
0: Todo para los fabricantes de fertilizantes, prácticamente nada para los agricultores en ese plan. ¿Y acuerdos sobre la reducción de las emisiones en agricultura?
1: Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión han llegado a un acuerdo sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores llamados difusos, entre los que se encuentra la agricultura. Esa reducción deberá ser del 40% de aquí al año 2030 a nivel comunitario y cada Estado miembro deberá hacer su aportación, que no es la misma para todos, ya que depende de una serie de criterios. En el caso de España, el recorte deberá ser del 37,7%
0: finalizamos así la crónica de Bruselas
1: a ti, que te levantas cuando no ha salido el sol, que pones
6: tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras aceitunas, porque de ellas nace uno de nuestros alimentos más preciados y admirados, el aceite de oliva a ti, cómo no vamos a apoyarte Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander,
0: por ti, los primeros. ¿Vendrán los mariachis de planas hoy? Me temo que sí. Antes una J y la segunda parte del comentario de mercado. Esos
12: peines que peinan tu pelo, no son dioro que son de cristal. Les miro y les veo Se me van, se me van, se me van Se me
9: van, se me van Se me van, se me van Se me van, se me van. Se me van las cabras han sembrado Sale el guarda y me den. Los precios
0: de la leche de oveja y cabra volvieron a subir en septiembre respecto al mismo mes del año pasado de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura en el caso de la leche de oveja la media ponderada de este mes se situó en 1,27 euros litros, casi un 19% más que un año antes y la media para la leche de cabra fue de 86,2 céntimos de euro con subida del 9% en un año y en ambos casos ha bajado el número de ganaderos que entregan leche el pasado lunes se notificaron dos nuevos casos de viruel, ovina y caprina, en sendas explotaciones de la localidad de Benamaurel, en Granada, donde apareció el primero el pasado mes de septiembre y donde ya se han registrado ocho focos. En España son 21 los focos registrados hasta el momento. Y llega ahora sí el momento de la segunda parte del comentario de mercados.
7: Interpork patrocina el comentario de mercados.
11: Empezamos por el porcino de capa blanca, que es lo que podemos contar, Mariluz. Pues nuevas bajadas en los precios del porcino de capa blanca motivadas por el fuerte aumento de los pesos, situación normal para estas fechas en que los animales engordan con mayor rapidez y nueva repetición de precios en el lechón pese a que su oferta es limitada.
0: En el ibérico bajadas de precios tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura en vacuno para sacrificio.
11: Repuntes generalizados en las canales de vacuno en un mercado con una demanda superior a una oferta que sigue siendo escasa de animales y fuentes del sector no descartan que esta tendencia se mantenga en las próximas semanas y meses, al menos hasta final de año. En cuanto a las exportaciones, señalan que las ventas hacia países europeos se mantienen a ritmo normal, encabezadas por Portugal y con salidas puntuales de animales vivos a países terceros.
0: Eh, no vino la semana terminado con repeticiones, pero a lo largo de la misma los precios de los corderos eh, retomaron la tendencia alcista debido a una oferta corta eh, hay pocos, por ejemplo los lechales eh, se acerca a la recta final del año y como viene siendo habitual por esta fecha los precios están alcanzando máximos anuales debido precisamente a la falta de oferta en Campo en la lonja de Extremadura, repetición de precios en Mercamurcia subidas prácticamente generalizadas, incluido el cabrito ...de siete nueve kilos, que ha cotizado entre 5,97 y 6,03 euros con un incremento de 12 euros. Incrementos también en Albacete y estamos en la segunda parte del comentario de Mercados. Gracias, Álvaro.
7: Gracias, Interporque. El sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050... ...tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, en agua o en aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interpork, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: Y seguimos con el complejo
11: erótico en pollos, bajadas en los precios. Así es, por el aumento de oferta tanto en peso como en número de animales en granja que dejan las cotizaciones entre 1,32 y 1,34 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana no se esperan cambios.
0: En Conejos han predominado las subidas, aunque también ha habido algunas repeticiones. Los precios han oscilado entre 2,70 y 2,84 euros por kilo vivo. Y nos
11: quedan los huevos pues nuevas subidas en todos los gramajes de los huevos ante una demanda tanto interna como externa que se muestra fuerte frente a una oferta algo más limitada
0: finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado oh,
6: sabor, sabor a y pasión. el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interport saborea lo nuestro.
0: ¿Vendrán o no vendrán los mariachis de plana? Pues creo que sí. Ya están por aquí. Si
9: quieres cobrar la pan, Dios. haz mucho la pelota, señor ministro. Yo sé bien que no te enteras de lo que dice Lumbreras, que es para echarse a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. La PAC que estás esperando, y como no cambies de bando, sin PAC te vas a quedar. Si tú quieres el dinero, a Luis Planas el primero. Tú tendrás que alabar, ve poniendo mucho esmero, que María Chis y Palmeros, los primeros en cobrar. ¡Andale! Vamos a
0: recuperar, bueno, no a recuperar, no, vamos a incluir todas las semanas a los mariachis de planas.
9: Es usted un sedicioso, pues molesta usted el reposo del ministro don Luis Plana los sábados por la mañana. Venga, salvando Palmero, toca chifla de adanero, que viva el señor ministro, a quien como buen mariachi... ¡Debo mi suministro!
0: Eh, en directo los mariachis de planas, que vamos a incluir todas las semanas una gran parte de ellas, porque es garantía de que lluevan, José Miguel Viñas, eh, que va a llover, ¿no?
4: Sí, sí, vienen lluvias, ya lo hemos anunciado, una semana que hace mucho tiempo que no, que no veíamos, porque ya no, los frentes no solo van a rozar Galicia y el noroeste, sino que al menos un par de ellos van a repartir lluvia por gran parte de la península.
0: Los ganadores, eh, bueno, espera un momento, la música.
5: Ya viene noviembre, abrigo peñil, la nieve en los altos, viva San Martín. La respuesta
0: hoy es San Martín de Tours, repito, San Martín de Tours, era el apellido que estábamos eh, pidiendo. Y los ganadores que se llevan ese lote de embutidos.
8: A
2: través del correo, la afortunada es Isabel Aguirre Zaval, que nos escribía desde Plencia, en Vizcaya, en Facebook. Se lleva el premio Eva Marcos, de Avilés, y en Twitter, Alberto Reyes.
0: Pues eh, recibirán en su casa esos lotes de embutidos, de embutidos perrino, que tiene su sede en Arevalo, su página web embutidosperrino.com. Y algunas noticias... Eh, se nos quedaban en el eh, micrófono la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al gobierno la inmediata derogación de la orden ministerial que establece la protección del lobo. Y representantes de los gobiernos de Castilla y León y Galicia se reunirán este mes en Bruselas con parlamentarios europeos y entidades interesadas. Lo harán para denunciar el impacto que sobre la ganadería extensiva están teniendo las negativas políticas del gobierno sobre la caza del lobo. Y por último, la Unión de Uniones prevé que la actual campaña de almendras se salde con un descenso muy importante de la producción con respecto a la anterior y echa en cara a la mesa de los frutos secos que tenga una visión limitada de la situación. De acuerdo con las previsiones de esta organización agraria... La producción caerá más del 44% entre las causas, señala el efecto de las heladas del mes de abril, unido a los efectos de la sequía en los regadíos del Valle del Guadalquivir. Y vamos a ir terminando. Quiero dar las gracias a todos aquellos que me han felicitado por ese premio eh, cosío, concedido por eh, los directores de los medios de comunicación de Castilla y León, que recogeré mediante en Valladolid a finales de este mes. Gracias a todos. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado la semana que viene. Más recuerda nuestra web www.agropopular.com Ahí tienen toda la información actualizada. Saludos de César Lumbreras luego.
6: César Lumbreras.
12: Agropopular. Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando ¿Y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en cuatro años si lo cambias por otro. Lo devuelves o te lo quedas. Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es Picasso dijo que las musas
1: te pillen trabajando. Valdo una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040.
6: Debe el arte de Balduero.
4: El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte,
6: en el Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Webia.
7: Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo, todo no. Porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
12: Mano Mano, para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano, Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo oferta válida hasta el 31 de diciembre condiciones en manomanopro.es toca cambiar los neumáticos mucho no encuentras la medida exacta mucho todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión y los precios siempre los más baratos el mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España mucho tu tienda online de neumáticos
6: en COPE estamos ¿Dónde estás tú.
12: Y usted, Iraida, buenos días. Hola,
8: buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Porque con
12: la aplicación no? llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Karim
0: Benzema, buenas noches.
12: Buenas noches. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
6: Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.